0: ¡Buenas gente! ¡Hola Pris! ¿Cómo estás? Te estoy esperando con un tecito. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo están? Buenas, buenas. Bueno, voy a abrir acá, así leo sus comentarios. ¿Cómo andan? Miren lo que los preparé, unos dibujitos muy didácticos. No, la verdad es que me inspiré. Se darán cuenta lo creativa que soy cuando quiero. Bueno. Eh... ¡Ay! Ah, ya hay un montón de gente conectada. Hola, ¿cómo están? Feliz primavera. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, charlemos de qué se va a tratar el videíto de hoy. Hoy lo están leyendo del derecho, díganmelo, porque lo escribí bien, así que espero. Que lo estén leyendo bien, correctamente. Bueno, como verán acá tenemos un pizarrón que está intentando... Yo no sé si esta luz, a ver, tipo si puede mejorar ahí. Ah, buena. Como no te diste cuenta? Ahí estamos. Bueno. Ahí está. Bueno, chiquillas, chiquilles, chiquillos, vamos a empezar con la clase en vivo de hoy. Les recuerdo a la gente nueva que está cayendo por aquí, que todos los lunes, 19 o 20 horas, depende la que pinte, <ríe> o estoy haciendo vivos, ¿sí? Eh, haciendo clases en vivo, donde vemos tránsitos semanales, interpretando la carta o vamos aprendiendo temas, ¿sí? Y en esta oportunidad vamos a estar cerrando lo que es el tema de polarizaciones transpersonales, que sería el tema de los planetas transpersonales, pero desde una lectura contemporánea que corresponde a la lectura de la astrología transpersonal, ¿sí? eh, que es una lectura diferente a la que estamos acostumbrados a, a leer de los transpersonales. ¿sí? Entonces una vez más les recuerdo que si tienen ganas de aprender sobre esta esta forma de lectura, bueno, hay dos clases gratuitas de Plutón, una cómo interpretar a Plutón y la otra cómo interpretar a Neptuno a través de esta forma que les voy a enseñar hoy y ahora vamos a ver a Urano. Y además también pueden encontrar el módulo para aprender sobre polarizaciones transpersonales en www.astrologiacaonda.com donde están todos los módulos de la formación y uno de ellos es el que pueden acceder si tienen ganas, que se llama polarizaciones transpersonales. Así que bueno, vamos a comenzar. Para los que recién llegan y no saben bien de qué se trata estas clases, las polarizaciones en sí, mmm, las polarizaciones son un efecto, podríamos decir, es el nombre que se le pone como un efecto que genera en la persona el hecho de tener a Urano, Neptuno o Plutón, es decir, alguno de los tres transpersonales en su carta natal, tenerlo como muy dominante o muy desbordante la energía, ¿sí? Entonces habíamos visto que algunas de las posibilidades, como siempre les digo, hay veces que eh, podemos tener la polarización de este planeta o de Urano y, o de Neptuno y Plutón, que ya lo vimos, que tiene como muchos rangos en los cuales podemos llegar a sentirnos identificados que tenemos esta polarización. Yo les estoy diciendo acá los más prácticos, los más simples, los más sencillos que entiendo todos pueden leer, entender y comprender, y que son los más fuertes también. Entonces, en este caso, sería el hecho de tener a Urano en aspecto duro al Sol, es decir, Urano en conjunción, cuadratura u oposición al Sol, el hecho de tener a Urano en la casa 1 o en conjunción al ascendente, Urano en la casa 10 o en conjunción al medio cielo, tener Urano de, luego, menor medida, también tener Urano en la casa 12, tenerlo muchas veces en la casa 4 o en la 7 da la polarización, si está en cúspide de casa 4 o de cúspide de casa 7, da a full la polarización ¿sí? y eh, eso. ¿sí? Entonces, la polarización se le llama a este concepto de que en la carta natal de la persona, la persona tiene en su propia vibración tanta, 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 tanta energía, en este caso uraniana, pero tiene tanta energía de un planeta transpersonal, que puede ser Urano, Neptuno o Plutón, o tener más de una, tiene tanta energía de ese transpersonal, que ese transpersonal, por tener una condición de transpersonal, de, ser, de, de ir más allá de lo personal, desorganiza la psiquis de esa persona. Y para poder llevar a cabo una vida lo más normal o coherente, posible, esa persona que tiene tanta energía de ese transpersonal, que el transpersonal, recordemos que siempre está invitándonos a vivir un, y, a, y a estar en una frecuencia que es muy desorganizante para el ser humano. ¿Sí? Y esto lo habíamos visto en alguna de las clases, creo que en la de Neptuno. ¿Por qué? Porque imagínense que los transpersonales siempre son cosas que van en contra de la naturaleza de un ser humano y de la condición mamífera que el ser humano tiene y de las costumbres sociales y demás. ¿sí? Plutón habíamos visto que es la muerte y la destrucción que en realidad Plutón es la potencia ¿sí? y en la potencia para que emerja la vida también tiene que estar la muerte y la destrucción, ¿sí? es un ciclo en el cual cuando algo muere algo está naciendo y demás. Entonces, nosotros como seres humanos nos cuesta mucho esto de hacerle espacio a la, al momento de eliminar, de purgar, de terminar, de finalizar. Lo vivimos con mucho temor, ¿sí? Obviamente hay una tendencia a querer controlar muy fuerte en la cultura del ser humano y por lo tanto, cuando Plutón está muy fuerte en la carta natal, da polarización, queda impotencia o omnipotencia. Vayan a ver la clase, ¿sí? Si les interesa. Ahora, sí hay eh, mucho Neptuno, estuvimos viendo que lo que va a suceder es que la persona también va a quedar muy desorganizante porque Neptuno, ¿qué es? Ultra, mega, archi, resonancia, hipersensibilidad, siento todo. ¿sí? Neptuno es, me siento profundamente interconectado, no, no encuentro separación, siento todo, vibro, 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 resueno con todo lo que me rodea y más allá de lo que me rodea, ¿sí? Entonces, como eso es muy desorganizante para el ser humano, ¿por qué? Porque una vez más, el ser humano, así como en Plutón, rechaza la muerte, etc., en Neptuno que rechaza? O sea, el, el ser humano, para ser un ser consciente y no volverse loco, loco, genera un yo, ¿sí? Genera una personalidad. Esa personalidad, ese yo que todos tenemos, es eso que a mí me separa del resto, ¿sí? Eso que me separa del resto y que me hace sentir que yo pienso de esta manera y el resto piensa de otra manera y me hace sentir separación, no me hace, o sea, coarta necesariamente para la psiquis, coarta esa hipersensibilidad donde estoy totalmente eh, conectado con todo. Entonces lleva a la persona, cuando hay mucho Neptuno, la persona vivir en un extremo mundo de fantasías donde se refugia mucho de todo lo que no sea... Amoroso y sensible y, y demás, aunque también es parte de la realidad, o irse al otro extremo y negar cualquier sensación, sensibilidad o misterio inexplicable y todo llevarlo al extremo de la hiperracionalidad, que sería el místico y el científico. ¿sí? Esos dos personajes también se dan en las personas que tienen mucho Neptuno y, y se les mmm, manifiesta esta polarización. ¿sí? Su psiqui se polariza en un polo o el otro y puede a lo largo de la vida ir moviéndose. Y por último, vamos a ver hoy entonces la polarización de Urano, ¿sí? ¿Qué pasa con Urano en nuestra carta natal, pero desde esta perspectiva? A ver si me están dejando comentarios. Por acá dice Clau Urano en casa 6, conjunción a Júpiter. Bueno, eso en principio el Clau no daría la polarización, ¿sí? No daría esta desorganización psíquica, por tener mucho urano, porque de hecho la casa 6 es una de las casas que se les dice cadente, ¿sí? o sea, como que no da mucha fuerza, ¿sí? Tendrías que ver eh, si urano está en conjunción, oposición, o, o viajando a alguna otra casa, sí, ahí ya sería como más complejo el hecho de saber si la tenés o no. Hola Meli, una pregunta, ¿tener este lunes en acuario puede dar polarización? Gracias. Sí, me olvido de esto. me lo olvidé también la otra vez. Para la polarización uraniana, y para la polarización uraniana vamos a tener en cuenta también a las personas que tienen sol o ascendente en acuario, además de los aspectos que genera Urano y la ubicación de Urano. Entonces repasemos, tengo sol en acuario, soy sol en acuario, de decir tengo, tratamos de decir soy, bueno, para corregir nuestro lenguaje y apropiarnos de qué son nuestras energías o soy sol en acuario, o soy ascendente en acuario, o soy sol cuadratura urano, sol oposición urano, sol conjunción urano, ¿bien? O soy, so, eh, o soy urano en casa 1 o conjunción al ascendente, o soy urano en medio cielo o conjunción al medio cielo o urano en la 10. Urano en la 12 en menor medida, también urano en la 7 o en la 4 dan la polarización, ¿sí? en menor grado. Y para la polarización neptuniana, si soy ascendente en Pisces, si soy Pisces de Sol, o si soy Sol, sea el signo que sea, mi Sol está en la casa 12, ¿sí? recuerden esas tres cosas que las mencioné al final de la clase de, de Neptuno, Sol en casa 12, Sol en Pisces o ascendente en Pisces, también dan polarización neptuniana, también dan todo lo que expliqué de la desorganización psíquica entre la fantasía y la realidad. Vamos a lo que nos compete en el día de hoy, que es nuestro amigo, el rayo furioso, Urano. Bueno, Urano, planeta, ¿por qué va a desorganizar la conciencia, la psiquis del ser humano? Tengo Urano en casa, uno en la Revolución Solar. No, mi amor, eso no te convierte en uraniana. O sea, eso va a hacer que este año experimentes muchas cosas. Pero ahora vamos a hablar de una identidad que va a tomar la persona que tiene Urano en alguna de estas, eh, de algún, alguna de estas ubicaciones, que es donde les acabo de mencionar, y que acorde a eso la persona va a organizar su vida, porque la persona lo que tiene que hacer es defenderse de alguna manera, eh, o defenderse o distorsionar la energía del transpersonal como para poder tipo sobrevivir, sí psíquicamente. ¿Por qué? Ya lo vimos, Plutón por la muerte, Neptuno por la hipersensibilidad y Urano, ¿por qué? Porque Urano es el instante presente, ¿sí? o sea, Urano es lo indefinido, Urano es lo que no podemos definir, no, le po no podemos ponerle como un nombre, ¿sí? es lo indefinido y fíjense que nosotros necesitamos constantemente definirnos, de hecho va en contra, Urano también va como entre comillas, en contra de el yo, pero no porque vaya en contra, ¿sí? eh, sino por el hecho de que Urano es una, una energía que constantemente está trayendo cambio, remodelación, reactualización, constantemente está trayendo energía del presente. Y el presente es constantemente creativo. Yo hoy mismo ya no estoy respirando el aire que respiraba ayer. sí Entonces, eh, esto que a nosotros nos cuesta tanto, justamente asimilar, porque una vez más los seres humanos somos como decía, animales de costumbres, somos animales mamíferos, animalitos de costumbres, que tendemos a querer per permanecer, queremos que eh, tendemos por nuestra animalidad a querer sostener a lo largo del tiempo, ¿sí? que, nos que encontramos seguridad en la pertenencia, porque venimos de familias, de clanes, de núcleos, donde yo pertenezco a tal apellido, tal familia, y venimos también de estas costumbres, digamos. Eh, mamíferas, donde necesito por lo menos todo un periodo de tiempo de, eh, de tranquilidad para mmm, gestarme, para adaptarme, ¿sí? Entonces, esto de que, no sé si lo escucharon, que después de tres meses de hacer determinada cosa, nos adaptamos a un hábito y después cuesta mucho dejar los hábitos, de cuando uno ya estuvo mucho tiempo prolongado, ¿sí? somos seres de hábitos. Y urano es una energía transpersonal que trasciende esa parte de persona que todos tenemos, que sería la parte que todo el tiempo nos está desafiando con cambiar, con reactualizar, con remodelar, sí, con ir hacia un lugar más creativo, novedoso y desconocido. Urano es una energía desconocida. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Urano constantemente nos está mm, invitando o a sea, la frecuencia uraniana, más que. Yo digo invitarnos, pero esto es una energía que fluye a través nuestro, ¿sí? hay que acordarse de que nosotros somos urano, o sea, urano es un, una manifestación en un cuerpo, en, una, en un arquetipo de una energía que corre a través de los cuerpos humanos y en algunos cuerpos los que tienen la polarización y Urano está en estas ubicaciones, su psiquis está, tiene un grado mucho más grande, tiene un caudal mucho más grande de esa frecuencia, por así decirlo, ¿sí? Entonces, como ser humano yo me voy a tener que, de alguna manera, <coughs> polarizar, irme a un extremo u otro, distorsionar la energía de Urano, que es lo indefinido, la actualización y el presente, el instante presente, ¿sí?, para poder vivir una vida humana. Entonces, esto que va a generar dos polos, una vez más, va a generar dos polos, como veníamos viendo, de la persona que tiene mucho urano. Por un lado, vamos a encontrar a lo que llamamos el uraniano directo, ¿sí? que esto ya también lo habíamos visto, que en, tanto en Neptuno como en Plutón también, directo, inverso, ¿sí? Entonces, el uraniano directo, como verán, está medio, medio chapita, eh, va a ser una persona que tiene mucha energía de urano en su carta natal y que se va a identificar mucho con lo solar. Sí. Fíjense que las otras dos clases que hicimos de polarizaciones, lo que veíamos era que eh, era opuesto y se identificaban con planetas masculinos y femeninos esto es muy interesante, ¿por qué? porque una vez más vemos cómo Urano tiene una frecuencia que se va a manifestar en todo lo que él genere entonces Urano rompe la regla ¿sí? en Neptuno veíamos que el Neptuniano directo se iba muy al lado femenino y rechazaba el, la energía masculina rechazaba la energía marcial Saturnina, Mercurial, razón rechazaba el polo masculino Mientras que en, Neptu en Plutón veíamos al revés, el plutoniano directo, el que distorsionaba, incrementaba la energía de Plutón en su vida, en su identidad, se identificaba más con los planetas masculinos, con Marte, con la acción de yo puedo, voy por todo, de la hiperpotencia, y el impotente, el, impotente, el, Neptunio, el plutoniano inverso se iba más al otro costado, no se identificaba con quizás más los femeninos. Pero en Plutón se realzaban los masculinos, esto del poder Urano rompe con todas las reglas, no le interesa en lo más mínimo, ¿sí? ni lo masculino ni lo femenino, no hay géneros, para Urano, tipo ya fue, ya fueron los géneros, eh, todos somos une, diría Urano. Entonces, no vamos a trabajar con esto que veníamos viendo en las últimas dos clases de lo que es femenino, energía femenina y energía masculina. Así que una vez más, le llamamos así porque, digamos, eh, es la forma y el lenguaje arquetípico con el que, cual hemos llamado esas fuerzas, pero que no tiene nada que ver con la identificación de mujeres ni de hombres, sino como dos pulsos que existen en la vida, ¿sí? uno activo y uno receptivo, y sensible y uno exteriorizante y otro hacia adentro. Y bueno, le, le tenemos que llamar así por ahora. Veremos, veremos hacia dónde nos llevan todos estos cambios de lenguaje. Entonces... ¿Qué vamos a encontrar? Que Urano no se va a definir por esos planetas, como veníamos viendo en las otras dos clases de planetas duros planetas blandos, sino que... Paren que voy a poner este celular... En, no que me están llegando... Me desconcentran. Se, se va a guiar por todo lo... O sea, el Uraniano directo va a responder a un polo muy solar. Si ustedes tienen mucho Urano y se identifican con el polo directo, van a encontrar que las personas que tienen mucho urano tienden a ser personas muy solares. ¿Qué sería solares? Que muchas veces pueden parecer eh, leoninos o leoninas, aunque no tengan nada en Leo, ¿sí? pueden parecer así muy yo hago la mía, ¿no? Eh, el sol como, y, y lo uraniano como esta cosa de diferenciación, me aparto de lo que hace el resto y voy para otro lado completamente diferente. Sí, entonces van a ser personas que van a estar como siempre realzando mucho esta imagen de el que hace lo que quiere, el de yo hago la mía, el de anti control, anti, anti esto va a ser el uraniano directo, anti Saturno, anti normas, anti leyes, anti reglas, anti luna, anti -famid... No familia de que tipo todo mal con mi familia, pero anti como esta cosa de quedarme en núcleos de pertenencia y por siempre, ¿no? Como esta cosa de la familia, de realizar mucho los valores familiares. O lo lunar, la, la protección emocional, como esto... Bueno, vamos a ver cómo se da esto. No me quiero ir tanto para este lado. Entonces, la imagen del uraniano directo sería esta imagen del loco, ni más ni menos, ¿sí? De hecho hay una película genial que lo describen que, que es la que veíamos cuando yo estudiaba astrología y yo después se la pasó también a mis alumnas. Eh, ay, ¿cómo se llamaba? Paren, eh, que la estoy googleando. A ver si alguno me tira la data. ¿Cómo puede ser que yo sea tan mala para recordar estas cosas, boludo? La puta madre. ¿Cómo puede ser? Hay una película... La doy en clase, todo me olvido. Hay una película que, que es la del chico que él sale de viaje y de paso me ayuda a explicar esto. Sale de viaje y se, y se va todo por tierra a Alaska. ¿Sí? Y <ríe> Valeria Miranda, que es mi alumna, ya lo sabe, ya la vio. <risa> Hola, Valeria. Into the Wild. Into the Wild, ¿sí? Es la película que a mí creo que se llama, no sé si Nación Salvaje o algo salvaje en español. <risa> eh, bien, y. Esa es la, la peli que muestra cómo el protagonista, que es una historia real, se va de la casa tipo dejando a su familia, dejando el confort de su familia, su familia como de clase media alta, como muy en contra de la sociedad, muy en contra del materialismo, muy en contra de todo eso, de lo tradicional y se va como a la aventura, a yo hago la mía, a yo soy este personaje hiper libre, hiper desapegado, y se va como a buscar ahí su... no es que se va a buscar nada, o sea, se va tipo a, a la experiencia, ¿sí? como a la aventura, a la experiencia, y es una película que explica perfectamente como el anhelo del uraniano directo. ¿Por qué? Porque en ese viaje él está todo el tiempo como yendo en contra de las reglas, porque muchas veces como que se escapa de la policía, la policía le dicen, no, no te puedes meter a ese río porque tenés que ir a navegar, tenés que anotarte en un listado de meses para poder navegar por ese río. Y él tipo, se roba un bote y va igual, o sea, como esto de ir en contra de las normas constantemente, enseguida cuando empieza a, a generar luna, que sería generar nido, generar pertenencia, también enseguida como que se empieza a incomodar con, con esto de, de empezar a pertenecer mucho a un círculo, a un grupo, se toma el palo y sigue viajando, y sigue viajando, y bueno, eso va, en, ese, en ese sentido es como la película que es muy interesante y muy flashero, que muchos alumnos me dicen como, que son uranianos, me dicen cuando ven esa película, o sea, quizás yo la recomiendo en clase, y me dicen, claro, yo la re flayé con esa película, Onda, como que se activa el urano, ¿no? Como que se activa el urano de uno, de decir, sí, eso es lo que yo quiero, dejar atrás todo, el dinero, la familia, el materialismo, irme libre por el mundo, cambiarme el nombre, que nadie sepa quién soy, que nada me defina, ¿no? Como que hay algo ahí muy de la locura, pero llevándose a la vida, ¿no? Este, rutas salvajes, me dicen ahí, bueno, gracias. Bien. Entonces, esa peli, si quieren entender lo que les estoy explicando, véanla porque es increíblemente buena para el ejemplo. O sea, esa va a ser como el prototipo del uraniano directo. De ese chico, de este ejemplo que les digo, para abajo. O sea, ese sería como el extremo, ¿no? Pero sí hay algo del uraniano que está, del uraniano directo, es decir, de alguien que como le cuesta mucho habitar el presente, le cuesta mucho estar en, en lo indefinido constantemente, constantemente se está definiendo en este personaje que se siente atado a todo y es muy predecible, ¿sí? O sea, es decir, en vez de estar realmente viviendo el presente, que es algo muy difícil para el ser humano, ¿qué quiere decir eso? Como estar simplemente en el presente, en el aquí y ahora, sin estar como cuestionando, proyectando, ¿sí? Estar en este momento con mi familia y que mi mamá me diga vamos al shopping, está mal, está en contra, es como estar constantemente como cuestionando y yéndose al extremo de la libertad y se cohíbe constantemente de vivir el presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vivir el presente sería, dije el ejemplo de shopping por, por un ejemplo, pero como decir, eh, me alejo de las posibilidades de simplemente habitar lo que se va presentando como posibilidad, de experiencia con toda la variante, con toda la multiplicidad de riquezas que puede tener desde acompañar a mi mamá shopping hasta irme de viaje por el mundo completamente aislado y solo. O sea, en vez de habitar toda esa multiplicidad de experiencias, lo que la persona hace es ser muy predecible en que siempre va a estar en contra de todo lo que tenga que ver con esto, Sí, con Saturno y con Luna, es decir, con lo tradicional y con lo familiar o lo muy nuclear de núcleo cerradito, de, de identificarse. Entonces, es una persona que tiende a estar como muy eh, en el extremo de la libertad, que suelen ser muy reactivos ante las situaciones donde todas las personas como que van para un mismo lado o todos pertenecen a una misma forma. O sea, cuando se genera muy mucho núcleo, mucha pertenencia, se siempre busca como salirse. ¿Y por qué el medio sol? Porque es raro, o sea, con esa rareza, con esa me diferencio, soy diferente al resto, pienso diferente al resto, eh, nadie me entiende, no encajo en ningún lado, termina siendo alguien que sobresale, que llama la atención. Incluso, bueno, vemos muchas veces que el uraniano, desde su energía uraniana... Este puede ser muy excéntrico, muy raro, diferente también diferenciarse en su, en su estética, en cómo se viste, en cómo se mueve. La energía, como les decía eh, con Plutón, que los cuerpos tienden a ser como muy de control, muy de te abrazo y te abrazo fuerte. O sea, como esa es la energía como del plutoniano, por sobre todo plutoniano directo. La energía del neptuniano, que es como blandita, hiperlaxa, como muy relax, ¿sí? del neptuniano directo. Y la del uraniano directo es como eléctrica, como alguien que tiene mucha energía, que es como electrificante. Urano es la electricidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como que el uraniano directo, en vez de habitar el presente, ¿sí? Y, y estar como muy abierto. O sea, urano tiene que ver con la apertura hacia, hacia la constante reactualización, ¿no? Tiene que ver con un flujo de permitirme vivir, evitar esto indefinido y dejar que eso me vaya reactualizando constantemente, reactualizando constantemente cada una de las experiencias. Mientras que el uraniano directo muchas veces se, se termina teniendo un personaje muy definido en el que ya sabemos que siempre va a estar como buen contra o que se está escapando constantemente de vivir el presente, ¿sí? Y, y tiene como una cuestión muy, muy compleja con el tema de sentir que se va a quedar atrapado. Entonces suele ser una persona con un grandísimo potencial creativo, con, un, en, con una grandísima inteligencia, porque Urano otorga, Urano es la, la octava mayor de, de Mercurio, sí es decir, si Mercurio tiene que ver con el intelecto, Urano tiene que ver con la inteligencia, con la velocidad, de captar enseguida lo, el, 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 lo que viene y como unos flujos de información muy, muy grandes. Entonces, eh, de alguna manera es como que la persona, en vez de habitar esa frecuencia, ¿sí? de estar constantemente permitiéndose a sí misma reactualizarse, se identifica, se petrifica, por así decirlo, en el personaje libre, desapegado, distante que está constantemente escapando de cualquier estructura, de sostener algo, de cualquier cosa que pueda permanecer o que me haga pertenecer a algún núcleo. ¿Sí? Muchas veces las personas Uranianas, este, vamos a encontrar que son como lo, hay como algo de la exclusión, ¿sí? que inconscientemente, muchas veces, aunque la, la, aunque la familia no los excluya, o sea, no tienen por qué la familia excluirlos para que esto suceda, la persona se autoexcluye sí, de la familia o de los entornos de pertenencia. Y les cuesta mucho sostener a lo largo del tiempo las relaciones o pues, Saturno, ¿no? estructuras, casas, proyectos, trabajos, o sea, hay como una constante escaparse, irse, tomar distancia. ¿sí? Cuando enseguida algo empieza a tomar mucha forma, que sería la luna, ¿sí? o mucho, mucho núcleo, mucho circulito de amorcito, de calorcito, de pertenencia, la persona como que enseguida se, se necesita hacer cosas para cortar el, e irse, tomar distancia. Enseguida que empieza a haber como una mínima demanda emocional del grupo, del círculo de amigos y demás o demasiado compromiso que asumir, la persona, chau, se toma el palo ¿sí? y se va a vivir a Capilla del Monte. Ah. Yo soy recontra uraniana. Eh. Y bueno, me ayudó muchísimo. Yo tengo las dos tengo la priorización de, de Neptuno y de Urano. Y cuando yo lo estudié, a mí me recontra voló la cabeza y me ayudó un montón. De hecho, el día de hoy me ayuda. Porque yo, por ejemplo, les cuento un ejemplo, eh, la, todo este proyectito de astrología qué onda es lo único en mi vida que he sostenido durante, ya van a ser 4 o 5 años, y la cantidad de veces que quise lanzarme y dejarlo, como que esto ya fue, ya me aburrí, eh, otra cosa ya no me identifico, o sea, miles de excusas de todo tipo en mi cabeza para como no seguir sosteniendo algo que cada vez iba tomando más fuerza y más, más contundencia y si iba Saturno, se si iba materializando más, se si iba estructurando más, cada vez estaba más sólido como proyecto y toda esa desesperación de quedarme atada a mí como, como, como uraniana me pasó y me pasa todavía, pero ahora ya estoy como, bueno vamos, basta. ¿No? pero eh, quedarme apegada a una imagen, ¿no? Como, ¿qué sé yo si quiero ser astróloga? Y capaz, no, no quiero ser solo astróloga, porque en realidad no soy solo astróloga, digamos, soy mucho más. O sea, en mi ser hay un montón más de cosas que me gustaría compartir con ustedes, eh, de cosas que pasan por mi cabeza, pero, pero bueno, la verdad, y si enterándome mucho, o sea, como que hoy, hoy en día todavía no sé cómo hacerlo, ¿no? No sé cómo hacerlo porque como que el proyecto está muy definido en la astrología, ¿Qué sé yo? yo creo que la vida en algún momento me voy llevando y lo, y lo iré descubriendo por mí misma. Pero sí es verdad que si hay algo que entendí es que no tengo, o sea, que está bueno que no deje. ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el uraniano? Deja, ¿no? Enseguida se cuenta todas las historias dentro de su ser, de su cerebro, por sobre todo, para dejar, para dejar una relación para dejar un proyecto, para dejar una casa, para dejar una estructura, para dejar un compromiso, ¿sí? Cualquier cosa se, se cuenta, o muchas veces el movimiento es reactivo y chau, y se terminó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca madura ningún talento. Es una persona con un increíble potencial creativo, porque el uraniano tiene mucha, mucha creatividad. El uraniano está captando todo el tiempo como un radarcito... Tipo, el futuro, lo que viene, eh, hacia dónde vamos, lo contemporáneo, el instante presente, lo que es ahora la tendencia, hacia dónde va a ir la evolución, el desarrollo de lo humano, ¿sí? Urano tiene mucho que ver con acuario, ¿no? Como regente. Solamente que urano, a diferencia de acuario, no tiene que ver con lo grupal, ¿sí? Acuario es la, son los cables de una red, que tejen una red, una red eléctrica, Urano es la electricidad. Entonces, urano es esa electricidad, ese rayo que pasa por todos los cables de esa red. Entonces, lo uraniano diferencia de acuario, que al ser acuario la persona tiende a ser más grupera, más amiguera, más el grupo, los amigos, más de... No, o sea, mi grupo no es que pertenezco, pero tengo muchos amigos, muchas relaciones, y, y, como que hay una, una, un anhelo muy fuerte de lo social, de sociabilizar en acuario... Mientras que en lo uraniano, cuando la persona tiene mucho urano, sin tener quizás acuario, hay una cosa de hago la mía, ¿sí? Hay una cosa muy de, de muchas veces como de soledad, ¿sí? De, de exclusión. La persona a veces se siente excluida sin haberlo sido, ¿sí? Bien, y de, y de, de sentir que no pertenece. Obviamente de sentirse muy adelantado a la época por esta. Por esto de estar captando demasiada información que en realidad pareciera ser que viene del futuro, pero en realidad es una sensibilidad para captar una información que está en este instante vibrando, que está en este instante decantando, y que obviamente todos los seres humanos, por tener tres millones y medio de capas de yo, personalidad, identidad, condicionamientos, dogmas, eh, pasado, ¿sí? muchas herencias del pasado, de culturales, de cómo tenemos que ser, de cómo deberíamos de ser, de todo, de, todo, de, cada, de cada signo, de cada religión, de cada cultura, de, de cada dogma, o sea, tenemos un montonazo de información heredada, ¿sí? cultural, y, y ideológica, y todo eso cohibe muchísimo a que la energía de Urano, de tipo, el aquí ahora, el presente pueda ingresar en los en cuerpos, ¿sí? Entonces, siempre las nuevas generaciones son las que van trayendo lo uraniano, ¿no? Las nuevas generaciones son las que, como están más fresquitas y no tienen ya identidades tan cerradas, tan definidas, tipo, este es el camino, esta es la forma en la que tenemos que responder, ¿sí? La forma en la que hay que hacer las cosas, que eso es Saturno y ahora vamos a hablar, la persona que la, las nuevas generaciones son más jóvenes más fresquitas más blanditas no tienen tantas rigideces de sus de, 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 de neuronales o sea las asociaciones neuronales están blanditas cuando somos chiquitos obviamente y cuando somos jóvenes también a medida que vamos creciendo, que yo esto lo, lo explico en las clases también, que las re, recuerdo y les paso el chivo, que pueden estudiar astrología, la formación para formarse como astrólogo o astróloga en www.astrologiateonda.com. Eh, entonces, bueno, esas redes neuronales que nosotros tenemos, a medida que el tiempo va avanzando, se van como endureciendo. ¿Por qué? Porque algo que nos funcionó... En algún momento nosotros como el ser humano, o sea, neurológicamente lo que va a hacer es reafirmar esa respuesta. Me ayudó a sobrevivir, me ayudó a responder, avanzar en la vida, listo. Es suficiente para que yo ese tipo de respuesta y ese tipo de pensamiento lo afiance. Neuroala neuronalmente, eh, no lo digo como un concepto, neuronalmente se crean eh, algo que llamamos vainas de mielina, vainas de mielina, que son como una autopista para a que, ante una situación, nuestro cerebro nos envíe enseguida las respuestas y los pensamientos que en algún momento nos sirvieron y nos funcionaron. Entonces, es muy difícil reactualizar esa información, porque hay algo que ya está como muy automático y muy rígido, y a medida que el tiempo va pasando, eso se va instalando más. ¿sí? Por eso digo esto de las nuevas generaciones. Fíjense cómo siempre las nuevas generaciones rompen con lo anterior. ¿Sí? Y siempre las viejas generaciones en el sentido de la gente más grande Empieza a criticar siempre a las, siempre critican a las a nuevas generaciones Siempre ha sido así ¿Sí? bueno hay ¿Por qué? Porque en estas generaciones más adultas Hay una resistencia muy grande neuronalmente De poder hacer espacio que ese flujo de reactualización eh, Vibracional en principio Vibracional que luego se va a extender a la manifestación en la materia pueda ingresar, pueda eh, fluir ¿sí? a través de los canales de las personas. Vibracionalmente estoy diciendo, después todo eso se manifiesta en el afuera. Entonces, la persona con un, mucho urano o uraniana, aunque sea grande, incluso en su vejez, ¿sí? por ejemplo, tienden a ser las personas que traen información así zarpada del futuro. Por ejemplo, Carl Jung era hiper -uraniano, sí. Eh, Carl Jung es quien trae, quien decanta, quien formula todos los conceptos del inconsciente colectivo, de que estamos interconectados colectivamente mente, por una mente colectiva que ha trascendido todas las épocas, todos los tiempos que, y todas las culturas. Entonces, como esto de por qué se repiten, hay patrones que se repiten en una tribu en África y en una acá en, la, en América Latina y otra en Estados Unidos. O sea, seres que geográficamente no han tenido posibilidad de entrar en contacto tienen mismas, eh, cosas culturales o ciertos patrones que se repiten. Es porque estamos unidos colectivamente por un inconsciente, que es previo al inconsciente personal. Mi inconsciente personal es, a mí me pasó esto cuando yo era chiquita, me quedé retraumada, remambeada, y cuando soy grande en mi inconsciente hay una información sobre algo de mi historia personal. Más allá de eso, existe este inconsciente, que es el inconsciente de lo humano, entonces, cuando yo tengo mucho Neptuno, o soy neptuniano o neptuniana, yo respondo, soy muy sensible, esa hipersensibilidad que me hace sentir todo, me hace muy sensible al inconsciente colectivo. Entonces yo siento cuando siento el dolor de todas las mujeres. Entonces ahora con todo el movimiento colectivo que está hablando de feminismo y demás, como que hay una hipersensibilidad, por ejemplo, sería un ejemplo a esa información, a todo el abuso, a todo el dolor, a toda la opresión que se ha vivido en relación a los cuerpos de las mujeres, o así con cualquier tema, ¿no? Como que hay mucha sensibilidad a todo lo que la, la cultura, la especie humana trae como historia, ¿sí? Mientras que si soy urano, más que sensibilidad, porque no, urano no tiene que ver con la sensibilidad, lo que soy es un reactualizador de esa información, ¿Sí? Soy un canal de re, de, que reactualiza ¿sí? esa información a través de la cual puede fluir nuevos conceptos que reactualicen esa información. Obviamente, eh, vamos a encontrar que esto es algo como delograneano, pero la persona, cuando se polariza, si se va al polo directo, ya deja de ser un reactualizador de la información y es un estoy en contra de todo porque sí listo. ¿Sí? Estoy en contra de todo lo anterior, estoy en contra de todo lo Saturno. Saturno es lo anterior, Saturno tiene que ver con la vejez, con las tradiciones, con los ancianos de la familia, de los clanes, con el anciano sabio, o sea, con alguien viejo, con algo antiguo. ¿Sí? Saturno tiene que ver con aquellas estructuras que nos han permitido llegar hasta, hasta donde estamos y tiene que ver con los límites, con las normas, con las leyes que... Mmm, sostienen de alguna manera, porque Saturno también tiene que ver con el sostener, que sostienen son los apoyos de la sociedad. ¿Sí? Siempre cuando explico Saturno explico como el límite digo o, o las reglas o las normas. Si yo les digo hoy acá a las 19 horas y a las 19 horas yo arranco y ustedes están, eso es Saturno. O sea, necesitamos una norma que es el horario y una regla además para saber que a tal hora... Bueno, ese, ese tipo de limitación del tiempo, que en realidad no existe pero que es un invento humano, sería algo Saturno. De hecho, Saturno es el dios del tiempo, es Cronos, ¿sí? Pero... Eh, el uraniano directo como que va en contra de todo esto, no va en contra. Entonces, en ese ir en contra, bueno, va a ser como el hiper rebelde que también de alguna manera va a generar una identidad en vez de quedarse muy abierto y disponible a que ingrese toda la reactualización y constante cambio que quiere emerger hacia la raza humana, en vez de ser un canal de eso, Puede ser una identidad súper rígida, como cualquier otra, pero en el papel, en el personaje del rebelde, del que está en contra de todo, el que siempre quiere se enoja con cualquier limitación, con cualquier norma, con cualquier, con cualquier regla. sí Y que siempre va a estar en este lugar de solar. ¿Por qué solar? Una vez más, porque el sol es el yo, es el ego, es la identidad. Y el uraniano es muy, hago la mía, me tomo el palo, eh, no me interesa lo que los demás hagan, me diferencio, me aparto, me excluyo. ¿sí? Va a ir en contra de estos dos eh, personajes que son Saturno y la Luna. Como les decía, va a ser muy abandónico. Y ese patrón abandónico que tiene no le permite madurar talentos, que tiende a ser hiper, hiper creativo, ¿sí? muy creativo porque tiene un... un un canal de, de creatividad muy grande. ¿Por qué? ¿Qué es la creatividad? ¿Sí? La creatividad justamente es el momento en el que estoy, yo estoy haciendo algo nuevo y diferente que lo estoy creando, porque si yo estoy repitiendo normas del pasado, estoy repitiendo algo que ya heredé, no es creativo, es repetitivo, es seguro. Saturno me diría, mira, si haces esto y esto y esto, vas a llegar acá. Esta es la manera, listo, entonces yo voy por el camino seguro y si estudias abogacía, que es una súper recontra eh, abogacía, arquitectura, medicina, o sea, todas las, las eh, carreras tradicionales, tradicionales que sabemos que funcionan, que tipo estudiaste y sos médico, sos arquitecto, sos abogado, va a haber trabajo, aunque después quizás no te dedique, ¿no? Pero en, gen en líneas generales, con esos trabajos que sabemos que, que te egresás y tenés trabajo o que. Bueno, hoy en día en este país no se sabe, gente, no se sabe nada de si hay trabajo o no hay trabajo, de qué o quién, pero se entiende. Esos trabajos, esos estudios súper tradicionales son bien del uraniano inverso, ¿sí? Bien del uraniano inverso, que es como voy a lo seguro, ¿sí? A diferencia del uraniano directo. Bueno, el uraniano directo no jamás ni en pedo ni camando voy a estudiar algo que estudia todo el mundo, ¿se entiende? Quiero hacer algo loco, diferente, pero después en eso loco y diferente nunca termino madurando nada porque tengo mucho miedo a concretar, a comprometerme, a sostener. ¿sí? Entonces, como les decía, dentro de este polo directo, eh, lo creativo lo, es eso que voy creando, descubriendo, y al no definirme y cerrarme en una idea, permito que se reactualice en mí esa información. Sin embargo, si yo me cierro en una idea de soy el libre, 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 no me puedo comprometer con nada, nunca maduro o nunca creo, o, sea, o eso que creo es efímero, ¿sí? Y no termina produciendo un impacto de reactualización, ¿sí? Mientras que eh, lo anticreativo sería el uraniano inverso, ¿bien? Que va a ir en contra de lo creativo, le va a tener miedo a improvisar a lo creativo. Bueno, Urano tiene que ver con la improvisación, porque es el aquí y ahora. ¿no? ¿En este momento qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Sí? No sé, vamos a ver. Y en ese no saber y permitirme ir descubriéndolo en ese momento aflora mi creatividad. ¿Por qué? Porque no tengo ningún parámetro, ningún ejemplo anterior en el cual yo me agarre y diga, ah, voy a hacer esto. Porque eso cohibe en mi creatividad. Eso sería Saturno, Luna. Sería, repito, lo que mamá y papá hicieron, o lo que la sociedad me enseñó, o lo que leí en algún libro en el pasado. ¿Sí? En vez de lo uraniano en sí mismo es como, bueno, en el aquí ahora salgo a improvisar y en ese improvisar empieza a fluir una energía que yo quizás hasta el momento desconocía. ¿sí? Entonces, el uraniano vamos a encontrar que se lleva muy bien con las improvisaciones. ¿sí? Pero, una vez más, vamos a tener en cuenta que tanto el uraniano directo como el inverso no están fijos en un polo, sino que estas dos energías viven en, en ambas. O sea, la persona con urano va a tener esta contradicción dentro de sí Va a tender a identificarse más con un personaje, pero probablemente el otro también le aparezca por momentos. O lo he visto muchísimo, toda una etapa de mi vida, era súper estudiosa, abogacía, la familia, hacía todo lo que mi mamá me decía, y de repente me pegó el rayo de urano y me fui para otro lado, y me fui a de mochilera, dejé todo, abandoné todo el mundo, y ahora nada ni nadie me va a mandar nunca, ¿sí? O sea, esos dos polos se dan en la vida de una misma persona. Inevitablemente, inevitablemente, y, y acá podríamos decir la astrología es predictiva, pero en realidad no es que es predictiva, es arquetípica. Podemos saber que si un ser humano tiene en su frecuencia vibratoria una exaverbada cantidad de urano, en algún momento, tarde o temprano, si está muy rígido y muy conservador y muy tradicionalista, sí, o sí, o sí, o sí, o sí, en algún momento sucederá un rayo, sucederá algún tránsito de Urano que le active y le recuerde todo el costado loco, creativo, reactualizante, innovador y contemporáneo que vive dentro de sí y probablemente la persona se vaya al otro extremo. ¿sí? Esto lo vemos muchísimo en cartas natales, en sesiones, ni les cuento, ¿sí? que siempre me preguntan si estoy haciendo sesiones, eh, no estoy tomando ya más sesiones porque me, me estoy decidí dedicarme en la actualidad a la docencia astrológica, creo que me lo merezco ya hace muchos años que estoy en el mundillo de la astrología y es lo que más me gusta, pero prontamente van a poder encontrar un listado de, de todas las consultoras que, que están haciendo el posgrado de consultoría astrológica egresadas de la formación, si les interesa, con todo este formato y con toda esta línea astrológica que comparto en clases. Así que bueno, eh, ahora, hablemos un poquito del inverso para entenderlo, ¿sí? El inverso va a ser esta persona que, al revés de, del granero directo, se va a identificar mucho con Saturno-Luna. ¿Bien? Eh, me, me... <risa> bueno, miren, esto es mucho, pero bueno, estoy tratando de explicarlo todo. Vamos a terminar esto. Urano, entonces el uranano directo se identifica mucho con lo solar. Hago la mía, acá estoy yo, voy para donde quiero, me diferencio del resto y no me interesa lo demás. Y aquí mismo va a rechazar, ¿sí? Va a rechazar a Saturno-Luna. Saturno es la imagen del Padre, las autoridades, las normas, las leyes, la, la limitación, la estructura. El uranano directo lo rechaza. Y también va a rechazar a la Luna, todo lo que es nucleonidito, sensibilidad, el afecto, o sea, pertenezco, entonces como pertenezco me quedo en el mismo lugar para seguir estando cerca de mi familia, de mi casa, de, de esa pertenencia, ¿no? De los afectos. Bien. Mientras que por otro lado vamos a encontrar que el uraniano inverso, este señorito con carita de anteojitos, va a tener igual una sobredosis de Urano, pero ¿qué va a pasar? Se va a identificar con Saturno-Luna. O sea, va a tener miedo, miedo de Urano. Mientras este lo distorsiona generando una extrema identidad y por tanto coarta, coarta la reactualización porque se define en yo soy así, súper libre... Pero a su vez soy súper libre, pero soy súper, re contra, re crítico, juicioso y no soy nada libre para aceptar al que es Saturnino, al que es tradicional, al que es súper lunar, casita. O sea, critico. No es que esa libertad, esa apertura mental que tengo, integro, ¿sí? Permito que cada uno y cada quien, sino que critico. Entonces estoy como a la defensiva de esta energía, estoy reactivo a esta energía. ¿Bien? Mientras que el directo va a ser esta típica persona muy conservadora, que tiene mucho miedo a la improvisación, a los cambios, que es muy relaciones súper estables, de mucho tiempo, relaciones seguras, relaciones de pertenencia, tipo los mismos amigos toda la vida, los mismos círculos de personas, muy de mis amigos, de mi gente, de mi núcleo, la pareja, o sea, parejas súper tradicionales, acá va a ser. Y open mind, tipo poliamor, vamos a probar, el permitido, todas las cosas, ¿sí? Esto no tiene que ser siempre así, pero es una gran posibilidad que el uraniano directo se plantee esto de tener amores más libres, más distantes, más desapegados, relaciones a distancia. típica 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 la del uraniano, ¿sí? Directo. Y acaba va a ser relaciones recontra tradicionales. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que yo me calmo de la, del temor y de la angustia que me provoca Urano, es decir, el no saber Urano, profundamente es el no sé Urano es el permitirse el no sé el no sé si voy a terminar toda la vida con esta persona, no sé si toda la vida voy a estar con este proyecto ¿sí? Entonces es eso reactualizante, indefinido que la persona le cuesta mucho, a todos nos cuesta mucho sostenerlo indefinido el ser humano necesita definir, porque el definir nos genera calma, nos genera tranquilidad, nos genera pertenencia. Cuando yo defino mis ideas, sí, yo apoyo esta, esta ideología, yo pertenezco a este colectivo, yo apoyo esta religión, yo creo en esto, yo esto, yo soy así, yo creo en esto, yo ya me estoy definiendo y cuando me defino me relajo. Porque algo se calma. ¿Qué se calma? Esa búsqueda que todo el tiempo me quiere desacomodar de nuevo, pero ¿cómo yo ya me había definido que este era el camino? ¿sí? Había que ser de esta manera. Y, y así es como, de, de alguna manera, nos limitamos un montón a poder dejar que esa nueva información circule en nosotros. Porque constantemente necesitamos como cerrar ideas, definir. ¿Sí? Como decir, ah, esto es así, esto es por acá, ah, ya lo entendí, ya tengo este parámetro, entonces voy a vivir de esta manera, en media ahora dice que <risa> Urano es muy libre, entonces voy a tratar de sostener, o sea, lo que sea, ¿no? Como que todo el tiempo queremos las respuestas en vez de estar experimentando, probando y no cerrando y permitiéndonos que, que, que la experiencia, el momento, nos vaya como mostrando, cambiando, modificando, ¿sí? Es muy desesperante eso para el ser humano. Voy a leer. A ver qué dicen por aquí. Sí, necesitamos de tu enseñanza. Gracias. No sé si tiene que ver, dice Joan. Pero dicen que el sol se manifiesta en la adultez. ¿Puede ser que el uraniano inverso se pase al polo directo en esa edad? Claro, porque si sí, la edad solar, por los septenios me imagino que lo decís, va a depender en realidad... Si vamos bien a lo individual, va a depender de los tránsitos, en realidad. O sea, sí, obviamente, cuando uno empieza a crecer, que empieza en la edad solar, que empieza en el descubrimiento de, del yo, que en realidad es de los 21 a los 28, que es la etapa del, del yo, del septenio del sol, si te referís a eso, vamos a encontrar que en ese momento, bueno, puede aflorar ese, ese uraniano, quizás toda mi vida fui súper inverso, y aflora el uraniano directo pero yendo bien a lo individual va, se va a despertar más por los tránsitos. Tardo o temprano, Urano que se siguió moviendo en el zodíaco, tarde o temprano Urano va a ser algún aspecto a tu Urano o a tu Sol o a tu Ascendente, etcétera, al medio cielo, a los importantes de la carta, y cuando Urano entra en contacto, vos, va a aparecer alguna situación, me enamoro, soy el al que estudió abogacía, pero me enamoré de la hippie, que se la pasa viajando, entonces voy de viaje con ella una vez y digo wow, siento el gustito uraniano de salir y de conocer nuevos idiomas, nuevas tierras, nuevas comidas, nuevos paisajes y quedo maravillado por la excentricidad de lo desconocido y lo diferente que es todo eso a mi círculo conocido y el lugar donde he crecido, entonces se me empieza a despertar el urano que soy, que lo tenía dormido hasta ese momento, ¿sí? Y así pueden pasar un montón, un montón de cosas. También el veneno directo también se puede ir al polo inverso, generalmente por la maternidad o por alguna cuestión familiar de, bueno, soy padre, voy a ser madre, entonces me voy al polo directo, al polo inverso y quiero como asentarme en un lugar. Y de repente tengo un anhelo muy grande de, de eh, comprarme una casa y decir, bueno, acá ya planto bandera, armo la familia, como que de repente, pero esto pasa muchísimo, es muy loco. Gente que toda su vida se le ha pasado eh, viajando, haciendo, eh, experimentando y de repente dicen, bueno, listo, ya está esa etapa de mi vida, se terminó y se asienta en un lugar, ¿sí? A ver, Ale dice... Son muy Rosa Meli. Por eso decidí estudiar con vos. Estoy tan feliz de todo lo que aprendo. La mejor decisión este año es empezar a estudiar astrología. ¡Ay, gracias! ¡Qué linda, Ale! Gracias, me pone re feliz. mensaje Bueno, ayer dice, si sí hay un estelium que lo rige Urano, pero también está Luna y Saturno. No entendí la pregunta. No entendí la pregunta ayer. Y Meli dice, tengo Urano en Capricornio en casa 10 y me siento que no sé cuál me identifico porque ambos me resuenan, jaja, no es broma ayuda. No, está perfecto, Meli, porque o sea, la realidad es que esto va a pasar y nos va a pasar y está buenísimo, o sea, en realidad está bueno que nos identifiquemos con los dos polos, tanto con Neptuno con Plutón, si nosotros nos identificamos un poco con los dos, quiere decir que algo en nosotros ya está más blandito, no está tan rígido en un polo me defiendo del otro. ¿Sí? O sea, ya hay algo que está como más ahí y que es más posible que esa oscilación entre un polo y el otro se dé a lo largo de la vida en las experiencias y yo vaya descubriendo lo más esencial, la esencia más quizás similar a lo uraniano porque me permito habitar estos extremos. En vez de si yo soy el súper libre anti todo es muy difícil que yo en algún momento permita que Urano... Me trae información nueva que capaz que me, que me tengo que quedar quieto en un solo lugar y generar vínculos. Y ahí hay un aprendizaje de reactualización y de descubrimiento de mi ser, súper enorme. ¿sí? De un potencial que antes no conocía, de sensibilidad que me habitaba, de, de capacidad de construir que me habitaba. ¿Se entiende? Entonces, siempre que nos podamos mover, es como que hay algo que está más blando, más permeable, no tan rígido, en el sentido de identidad. Cuando yo digo rígido, me refiero a la identidad. Cuando nosotros estamos muy rígidos en una identidad, es difícil eh, como ev la evolución en sí. ¿sí? Eh, ¿Cómo decirles? Es como si de repente el, la vida salió del agua. ¿sí? Entonces eh, vamos a encontrar que cuando los primeros peces, el, el mar se iba para atrás y quedaban en la orilla empezaban como, como a desarrollar a lo largo de miles y miles y miles de años, empezaron a, a, a volverse reptiles como para poder adaptarse a la tierra, porque biológicamente eh, la biología dijo, che que hay que adaptarse a que eh, los peces que viven acá también puedan sobrevivir, vamos a hacer un, un salto evolutivo, y ahí aparece la vida que era acuática y terrestre, y es como si esos peces... Cuando estaba en todo ese proceso de mutación, dijeron, no, 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 yo quiero ser solo pez, porque yo siento, siento que en la Tierra es todo muy pesado, me asfixia, no, déjame ser pez, déjame ser pez. Entonces estoy prohibiendo que en realidad se me activen dos eh, cualidades, que es agua y tierra. O sea, puedo estar en las dos, no tengo por... No que si yo me voy a la Tierra no puedo volver nunca más al mar, pero el uraniano directo ve que si yo me comprometo en algo me quedé encarcelado para siempre. Si yo me, me, me enamoro o, o acepto tener una relación así como más estable, más, más cerrada, por así decirlo, me quedo atrapado en, en la emoción en esa persona y siempre voy a tener que estar dependiendo y esa persona siempre va a depender emocionalmente de mí. O sea, el uraneno directo, esto lo ve como una cárcel. No lo ve como que es una posibilidad del momento presente. No se permite vivir el momento presente porque no se permite, permite por ahí genera una estructura o una relación estable, como un ejemplo, aunque lo esté sintiendo en ese momento y le esté fluyendo, porque de antemano ya se está defendiendo que, che, mira, estamos pero libre, libre. Por ejemplo, ¿no? Sería como una posible manifestación de cómo el Urano directo se defiende de esta energía. Porque no. no es como, bueno, estemos estable quizás no vamos a estar toda la vida, pero en este momento mmm, siento estar con vos y bueno, estoy con vos y listo, punto. No, eso es como ir en contra de, y mira si mañana salgo y quiero estar con alguien y me siento asfixiado y ya me comprometí. O sea, no está viviendo el presente, se está adelantando. El, tanto uno como el otro lo que tienen es que están siempre en el futuro. Este se está defendiendo del futuro y compra 3 millones de seguros y, y siempre está asegurándose de todo y se fija todo muchas veces. Es el típico que, si vas a viajar, se fija, imprime los pasajes y lo imprime dos veces por si se le pierde una y quiere tener todo reservado de antemano y estudia la carrera que es súper tradicional porque quiere, pensando en el futuro, de que no haya posibilidad ni imprevisto de que algo no vaya bien. Y este tiene miedo de vivir el presente. Porque aunque estoy sintiendo cosas que quizás impliquen esto, por las dudas me defiendo de eso, por si mañana ya no lo siento. Entonces ninguno habita el presente. ¿Se ve esto? Eh, silencio visual, dice Meli, sos tan genia. Yo también estoy con vos en los tres niveles y estoy feliz. ¡Gracias, chica! Soy iraniana y no puedo sostener nada. Arranco con terrible pasión y después lo dejo porque quiero algo nuevo. Totalmente. Te entiendo muy bien. ¿Ambos extremos pueden ser dogmáticos? Bueno, eso tiene más que ver, el dogmatismo tiene más que ver con la Casa 9, con Júpiter, con Sagitario, si hay mucho de eso, pueden ser dogmáticos. Pero el dogmatismo se ve más que nada en, en, como, como concepto, se ve más en la polarización neptuniana. ¿Por qué? Porque en Neptuno sí es muy importante cuál es la verdad. ¿No? Al no le interesa cuál es la verdad, le interesa soy libre y que nada me ate o quiero todo seguro y estable. Hablemos un poquito más de este, que ya llevamos bastante rato. Entonces, en este vamos a encontrar a ese personaje en el extremo, el que vivió siempre toda su vida tranquila, se puso el negocio seguro, el negocio tranquilo, donde ya sabe la relación, la familia, la casa, siempre me voy a vivir en un barrio seguro, compro los mejores seguros, todo antiurano todo anti imprevistos, todo anti que nada se salga del lugar. O sea, tiene mucho miedo a que las cosas cambien, muten, se reactualicen. ¿sí? Entonces se apega mucho a eh, en la casa, al trabajo, a las relaciones, al lugar en el que, a los círculos de pertenencia, al barrio, o sea, esa persona que está toda la vida en el mismo lugar y haciendo lo mismo y que sin embargo tiene mucho urano que la vemos cero loca, cero nada, y que se identifica mucho con esto. Una vez más, en el polo directo vamos a encontrar que hay urano en las ubicaciones que les decía al principio, o acuario, pe pero que hay un sol muy fuerte, la casa 5 está fuerte, hay plantas en Leo, ¿sí? es decir, hay algo de lo solar que hace que la persona se vaya más para este lado. Mientras que el en el urano inverso encontramos que alguien que tiene mucho urano pero tiene Saturno en casa 1, una estrella en Capricornio, mucho cáncer, mucha luna, planetas en cuatro, o sea, cosas, Saturno-luna, que no les puedo explicar todo porque ya llevamos una hora de video y esto va para largo, eh, encontramos entonces que esta persona, como no puede sentir esta contradicción entre ser tradicional, eh, estable, de pertenencia, familiero y loco y creativo, como no puede vivir esta contradicción, niega Urano, se defiende de Urano, se crea identidad y psiquis aquí y obviamente se defiende de Urano como yendo a las relaciones más tradicionales, a la novia más común, más tradicional, que estudia la carrera súper tradicional, que no es nada loca, que todo lo hace de alguna manera muy, muy correcta, ¿sí? Pero... Y, muy, y, y quiere obviamente una relación súper monogámica, súper tradicional, que ni se plantea, otra, otra posibilidad de vinculación. Obviamente muy de la familia, muy familiar, de mis amigos de toda la vida, muy, algo muy canceriano y muy saturno, muy comprometido. Se asume muchos compromisos, cosas que ya sabe que de acá a 100 millones de años está comprometido con una agenda que tiene que hacer cosas, pero no por lo plutoniano de hacer, 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 hacer sino desde esta cuestión de, bueno, ya sé que de acá acá tengo todo esto para hacer, estoy comprometido y, y, y necesito estar estable para asumir y responder a los compromisos que estoy, bueno, justamente asumiendo. ¿Pero qué le va a pasar a este? Mientras este va a tener serios problemas con la policía, con la familia, que siempre va a estar en contra de la familia, se va a sentir raro de la familia, eh, va a tener problemas con la policía, con la estabilidad, con madurar talentos, con sostener cosas, ¿Sí? Eh, en este vamos a encontrar que eh, al revés siempre va a tener, bueno y mi hijo nace gay, homosexual y de repente tengo a mi hijo que me está mostrando en mi campo energético todo el grano que yo me defiendo, prohíbo y cohíbo entonces mi hijo es súper loco, súper creativo, digo homosexual en el sentido de algo que rompe con una relación tradicional sí o mi hijo, mi hija es la, la loca, la que se va de viaje, la que se desapega, la que desaparece ¿Sí? Y yo soy esa persona que no ha podido gestionar y, y, y permitir el flujo del uranio en mí. Otra muy típica, que también la vemos en clase, es que me pongo eh, o, o trabajo en un negocio muy tradicional, muy que va a funcionar toda la vida, entonces supongamos, eh, como lo veíamos en la clase? Bueno, como lo aprendí yo, con este ejemplo que es eh, genial. Me abro un videoclub, allá por los 90, un videoclub, lo, las pelis, ¿sí? Para ver pelis. Y de repente la industria avanza tecnológicamente, como Urano lo marca, y la peli ya refue. Entonces, ¿qué pasa? Quiebro. Entonces tengo mucho miedo porque no sé hacer otra cosa que la que he hecho toda la vida y de repente la, la vida me obliga a improvisar. Me obliga a adaptarme a lo nuevo y empezar a, a vender otras cosas que sean más modernas. modernas o no sé, arranco con una empresa. Ahora, esto, ¿saben qué está pasando con esta gente? Es la típica gente que toda su vida tuvo empresas, empresas súper tradicionales, familiares, como muy de. que se mantienen a lo largo del tiempo, muy tradicionales. Y de repente, con este boom de lo tecnológico, se tienen que adaptar, se tienen que poner digitalizar y demás. Y un montón de cosas que es como, uy, ¿cómo hago esto? Porque está muy rígido este, este uraniano. Hay algo de rechazar mucho la tecnología, lo rápido, lo contemporáneo y la tecnología es energía uraniana, porque fíjense cómo avanza la tecnología. O sea, si hay algo que nos hace todo el tiempo tener que estar aprendiendo y aprendiendo y renovando y renovando y reactualizándonos, es la tecnología. Por más de que sea un rompero, rompero de quinotos. ¿Sí? O sea, para muchos lo es, ¿sí? para los más jóvenes no, porque están en este momento, seguramente cuando ellos sean más grandes les vaya a pasar lo mismo, pero en este momento ellos están en el plena, eh, plena blandez neuronal, entonces todo lo que sale nuevo enseguida tiqui 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 tiqui, ¿sí? pero ni hablar la, la, la gente más más grande, ¿sí? que vemos esto. Sin embargo, dentro de sí está la posibilidad y a través de estos sucesos, de estos hechos que le pasan en el exterior, vuelven a conectar con su propia energía uraniana. En el mejor de los casos, o se resisten y se pelean y se niegan a reactualizarse, a modernizarse, y son muy de esta gente de... Ahí no me sale la palabra. Ah. Están las ca... ¿Cómo están? Las cámaras digitales y las cámaras que... No, no es que son manuales, pero gente que es muy fan de, de, de lo manual. Tiene una palabra esto, pero bueno, no me la acuerdo. ¿Sí? O sea, está lo digital y está lo manual, por así decirlo. Entonces, ahora ahí está el arte digital, dibujos, eh, todo lo que son los diseños, la gente, de hecho, los dibujantes que hoy en día ya dibujan en, en paletas digitales, eh, todo lo que es, bueno, la música también súper tecnológica. Eso, analógico. Gracias, Valle. O esa gente que es súper fan de lo analógico y es súper fan de lo analógico, pero lo analógico va quedando atrás y lo analógico también tiene un gasto de recursos naturales, de la Tierra y demás, que si lo vemos uranianamente, neutralmente, decimos, bueno, a ver, hay una parte de dejar un poco el papel, el lápiz, no sé qué, no sé qué, que de alguna manera también está como contribuyendo hacia un... Consumir menos los recursos de la tierra, por así decirlo, abusar menos de los recursos de la tierra, por así decirlo. Pero por otro lado, obviamente es un readaptarse a una cuestión. O sea, la era tecnológica está llegando y, y pese a quien le pese o piense a quien nos pese, es hacia donde el mundo va. No sé si es bueno, no sé si es malo, yo sé que, que o sea, lo siento que va hacia ahí y ya lo sentía desde antes de la pandemia y ahora indudablemente la era de Acuario nos está mostrando eso, entonces bueno, también hay algo de eso, ¿no? Como el Uraniano inverso, como decir, me, me tiró ahí también Javi, como de lo analógico, ¿no? Como de, la, de, lo, de lo de antes, como muy lunar como todo pasado fue mejor, ¿no? Como algo que, que, que está conflictuado con el presente y con lo nuevo y con las nuevas modas y con las nuevas cosas que llegan y que se imponen, ¿sí? Y obviamente que tienden muy a la seguridad, al grito. Bueno, personas de un lado al otro se van a ir moviendo, ¿sí? Ahora, ambos son muy inmaduros, muy inmaduros en Saturno-Luna. Hay que fijarse mucho en Saturno-Luna para saber en qué cómo está vibrando la persona, su, su polarización uraniana. ¿Por qué? Porque este, cuando tiene que hacer, sostiene, 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 pero la única manera que, que supo y aprendió de sostener y la única manera que supo y aprendió de los vínculos son del pasado, nunca experimentó por sí mismo. Siempre lo hizo repitiendo las costumbres del pasado para no enfrentarse a lo la experimentación y la propia creatividad. O sea, solamente sigue modelos del pasado para no vivir el presente porque le da miedo experimentar, le da miedo probar y que surja algo nuevo. ¿Sí? Entonces, lo que hace es repetir. Cuando pasa esto de que quiebra el negocio, cuando la novia de repente le dice mirá, quiero hacer un trío con otra persona, o sea, algo braneado como algo loco que lo desconcierta y lo saca de la lunita tradicional, se comporta como un niño. Se angustia ante la novedad y hasta ante eso tanto se angustia porque tiene miedo. Tiene miedo porque nunca ha, aunque tenga 50 años, nunca ha madurado ¿sí? la luna y Saturno. Sí, simplemente ha imitado a la luna y Saturno de, de los ancestros de otras generaciones o de la sociedad. Lo que debe ser, cómo se tienen que hacer las cosas y el modelo de familia y de relaciones afectivas súper tradicional. ¿sí? Mientras que el uraniano directo, obviamente que tampoco lo tiene maduro, porque luna me escapo todo el, todo el tiempo, o sea, el uraniano directo se escapa de la luna porque me quedo a, me voy a quedar uh, ahogado en una relación de dependencia, ¿sí? O sea, todavía soy un niño que no me he permitido sostener una relación y cuando siento que esa relación no va más, no va más. No, es como que si de repente entré en la luna, como que no puedo salir de la luna, ¿sí? Porque soy un niño todavía, cuando el urano directo entra en relación, tiende a ponerse de repente quizás muy lunar, porque está como vivenciando un montón de afecto y de emoción que, que se estaba cohibiendo y cohibiendo y cohibiendo. Entonces aflora el niño, aflora como un niño que, de, que necesita mucho afecto, muy demandante. sí. Y obviamente Saturno, ¿no? Tampoco lo tiene Maduro porque no sabe construir, huye al construir, al sostener, al comprometerse con algo a largo plazo... Y ambos lo que tienen es que obviamente viven muchos, eh, han vivido en su infancia generalmente algún corte abrupto, algún o abandono o corte o cambio repentino. Eh, y por lo tanto de ahí es que da el registro de esta energía de un lado para el otro. sí eh, muchas veces también esto viene del bueno, muchas veces no, estrictamente esto viene del clan, del transgeneracional es decir yo soy el loco, pero mi papá es súper conservador y es el que estuvo, siempre sostuvo la familia y ese costado loco, quizás le todo gusta tocar la guitarra y ese costado artístico y creativo y loco y nunca se lo permitió o la vida no lo, no lo permitió que él lo pudiera expresar, entonces yo soy el que juega todo el urano directo, ¿sí? toda esa locura que a mi papá le hubiera gustado hacer la hago yo. Y si no al revés, mi papá era un uraniano directo, entonces mi papá se fue por el mundo y mi mamá siempre se quejaba porque no estaba, porque faltaba edad, entonces yo voy a estudiar lo que hay que estudiar y hacer todo tradicional para que todo sea lo más seguro, predecible posible en la vida. sí Y ahí vemos como los dos polos se, se mueven. Así que bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Ya voy cerrando. Esa tendencia Uraniana a no poder sostener nada me suena al chiste que hacen con los Géminis, quienes tienden a hacer mucho a la vez y no poder concretar en eh, algo específico. ¿Será? Sí. O sea, pero hay diferencias. Porque Géminis, lo que los llama a los géminianos es probar. ¿sí? O sea, Géminis quiere como hacer muchas cosas a la vez y se entusiasma con la multiplicidad. Pero no quiere decir que no vaya a poder crear algo, concretar algo, tener una relación. Sí hay... Algo así como mercurial, porque una vez más, Mer Urano es la octava mayor de Mercurio. Pero en, en, en Urano se ve mucho la figura del loco, del que se va, del excluido, del que toma distancia, de alguien que va a hacerse la suya. ¿sí? En vez de Géminis es súper social, es más del de vínculo. sí Entonces, obviamente, hay cosas que nos suenan parecido por esto de las octavas. Géminis lo rige Mercurio, la octava mayor de Mercurio es Urano. Pero obviamente que el uraniano da esto como en un extremo. El uraniano directo es, chao, me voy al palo. Y además, una vez más, Urano tiene esta cosa de lo raro, lo nuevo, lo diferente, lo extraño, lo que no encaja. Mientras que Géminis no tiene por qué tener eso. <ríe> ya le tengo miedito a Urano. Debe ser una uraniana de inversa de aquellas, Constanza. Eh, urano en cuadratura de la luna también puede dar polarización, no da la polarización esta, o sea, no, no da la polarización de mi identidad y toda mi vida se ha organizado a, acorde a eso, excepto que ese urano está en casa 1, 4, 10, 12 o 7, pero, si es así, sí, da, da la polarización, pero si urano está en otra casa y está en cuadratura de la luna, da eso muy en lo emocional, o sea, da como esto, pero a lo emocional total, 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 o sea, está mucho reactivismo con, es diferente, de repente me deja muchas sensaciones de abandono, mucho miedo en la relación afectiva, o sea, se proyecta esto, pero netamente en el vínculo afectivo, sí en los vínculos afectivos, obviamente con la madre seguro que hubo cortes, o con la familia, o con el padre, o, o, o cortes en la infancia, sí cambios, eh, pero no, no quiere decir que toda la vida de la persona se vaya a organizar de esta forma. Bueno, queridos, queridas, gracias por haber llegado hasta acá. Espero que esto les haya servido. Ya ve cuáles son los próximos videitos que se vienen. Una vez más los invito, las invito a suscribirse a mi canal si aún no lo hicieron. Todos los lunes hago una clase en vivo. Eh, pasar por www.astrologiaqueonda.com si quieren chusmear sobre la formación en astrología. También hay posgrados avanzados para personas que ya hayan estudiado astrología. Y también clases eh, gratuitas para iniciarse, sí el seminario parte 1 y parte 2 para iniciarse en el mundo de la astrología de forma gratuita. Gracias, gracias, gracias. Y les mando un abrazo muy enorme y si les gustó el video, regálenme un like y peguenle una compartida si sienten que les sirve a alguien más. Un besito enorme. Gracias, gracias, gracias. Besitos.